0: 咱们中国人呢讲究长幼有序，老人们也常说呀，这个不能乱了辈分啊。要说呢，如果不是特别大的家族、特别远的亲戚，这个辈分倒也不容易弄错，是不是？啊，就像有首歌唱的那样，“爹是爹来，娘是娘，那还能错吗？”是不是？也别说，也有例外。前不久啊，在江苏无锡市北塘区人民法院，却出了一件天大的新鲜事儿：有一户打官司的人家居然连儿子还是孙子？
1: 都
2: 弄不清楚了。这
0: 样的场面呢，或许您并不觉得陌生，一看就知道打官司呢，家庭财产纠纷。当事人双方呢，本是一家人。原告是婆婆董慧英，被告是媳妇儿华国珍，但这场官司不同寻常之处就在于，争议的核心是画面中的这个少年，他叫赵龙，也是这个家庭的一名成员。像您说，赵龙和原被告双方是什么关系呢？从直觉上看，您可能觉得呀，华国珍是赵龙的妈妈，而董慧英呢是赵龙的奶奶。但事实并非那么简单，赵龙他到底是谁的儿子？双方居然各执一词。有人可能觉得奇怪，这谁的儿子还能弄不明白吗？是孙子是儿子还能搞错吗？啊，这事儿还真就难说。在这个家庭里啊，偏偏一切都乱套了。而这场混乱的开始，还得从华国珍的丈夫董慧英的儿子赵桂芳刚刚去世的时候说起。华国珍呢是无锡市北塘区的一名退休职工。二零一零年元宵节的晚上啊，华国珍一个人呢正在家里做家务，呢。忽然呢外边传来了一阵急促的敲门声
3: 。他们到二月十四号就来吵了，就是嗯、呃、过了春节的八月十五、呃、八月十呃正月十六他们就来吵了
0: 。华国珍走到门口啊，刚把门打开，从外边呼啦一下子就冲进了好几个人
3: 。他们来干什么呢？他们就在那胡闹，就把桌子摔摔，把电风扇摔摔，是厉害的，他还打我嘞！那个那个那个大的姑娘，他们在家里吵得乱翻，把我那个柜全都翻开了。这个砸的门呢？砸坏了
0: 。一看来者不善呢，花国珍赶紧打幺幺零报警。在民警的协调下，事件暂时平息，那些人呢也不自散去而华国贞的心情却糟透了，因为丈夫赵桂芳啊刚刚去世半年多，家里没了顶梁柱，立刻就有人上门滋事。华国贞心里啊甭提多难受了。更想不到的是，第二天、第三天晚上，那些人又来了
3: ，带了女儿、两个女儿、两个女婿。天天到我家来吵，从早上八点一直吵到晚上十二点，我打了四次幺幺零，我而且到派出所去，我自己跑到派出所去
0: 。这些几次三番前来吵架的，其实啊，正是华国桢的婆婆董慧英，还有董慧英的女儿女婿，闹了半天呢，都是自家人
3: 。后来在外面打幺。啊！砸这个门，他不知用什么东西砸的，我又打了幺幺零。旁边邻居也都说了，这个你们有事嘛，可以说事，对吧？嗯。你说要钱嘛，你可以，也可以。你老公死了，呃，儿子死了，你说你经济条件不行，你可以协商，对吧？坐下来谈
0: 。按照华国真的说法啊，婆婆董慧英这事办得可不地道。你看啊，这个时候华国真刚刚失去了丈夫，董慧英呢也失去了亲生儿子。大家本该互相安慰、互相帮衬才对呀、啊。当婆婆的怎么能带着呃人啊上媳妇家大吵大闹呢？在无锡市的西园小区啊，记者见到了董慧英老人。不过老人对这件事的描述却跟儿媳妇华国珍的说法完全不同
1: 。儿子死了一年之后，到他那里去，我想去要生活费，我就不肯在他家里不肯走，他把他打幺幺零来，要拖我走。要要您出的，这个没我们没有理由叫他走的，这个要拖门你自己拖吧
0: 。董慧英说呀，那天晚上去找华国桢是为了要生活费。儿子在世的时候呢，每个月啊都给他好几百元的生活费。可没想到儿子这么一走，媳妇儿却变脸了
1: 。我出来小病房房了，他把房房门一关，他不得把把我干的这捐的。搁这，站在这个客厅里我、啊，我等一夜天了，同志啊！我没有睡，没有坐，他那个几十几张灯，晃得这这，一夜天了、啊。我坐在那个客房，我敲一夜天门，就靠他的房门，房东就就不是啊，是不总会有的人的。我靠一夜天了、啊，我拼命忙，拼命忙，困我也不困，我说我想想事情，靠敲他的门，他都不开我
2: 。一晚一个晚上，我说你这个女人太狠心了啊！你钱虽说不不给，没有必要紧。你人家隔壁邻居你不可以这样啊，也是和你生活在一起的二十几年的婆婆啊。是吧？啊、那那我妈妈什么事都骂过来，骂的话我也讲不错，只有她骂的错。我妈说骂我老那个那个话太脏了，我也讲不错
0: 。要说要生活费这事儿啊。原本当婆婆的不占理儿，因为从法律上讲啊，赵桂芳死了之后，董慧英还有女儿呢，华国桢这当儿媳妇的也就没有赡养婆婆董慧英的义务了。但换句话说，婆婆为啥非要管儿媳妇要这笔生活费呢？儿媳妇的态度又为啥这么恶劣呢？仅仅是为了千八百块钱的事吗？哎，这么跟您说吧，这次纠纷表面上是因为生活费，但实际上。呢？激烈的争吵背后，还有另外一笔更大的财产
3: 。他说：“这个房子是他董桂英的。”他说：“说我华国贞霸占了他的房子。”这个话怎么怎么讲的呢
0: ？原来啊，赵桂芳去世以后呢，留下了两套房产，有一套住房，还有一套门面房。哎，尤其这门面房。啊。由于位置好，每年光租金收入就十分可观，两套房的总价绝对是一笔不菲的数目
2: 。他们为遗产问题啊，就是、啊，就是为遗产问题啊
0: ，遗产啊，要说这个分配起来倒也不难，那就是按照法律规定嘛，是吧？呃，配偶、父母、子女该怎么分就怎么分呗。赵桂芳的继承人呢，除了妻子华国贞、母亲董慧英之外。还有一个儿子赵龙，一个女儿赵朵，两套房子主要由这些人来继承。你说这不挺简单的事吗？但是在赵家，情况却变复杂了
1: 。他他跟我儿子结婚了，他也没领结婚证书。现在我们儿子死了，房子归他了，他都是他的了。我现在备案要求也没有，我其他的我也不买。我们往出生活比靠靠政府啊，可不不那个。感情我还蛮好，我就是有一套
0: 。原来啊，华国桢呢和已经去世的赵桂芳啊，根本没领结婚证儿，他这还能享有配偶的权利吗？在法庭上，董慧英就提出来了，这种是同居关系，华国桢呢根本就没有资格继承房产，两套房子应该由他自己和他的孙子赵龙来继承。可华国桢呢这时候却说了。这个赵龙更没有资格继承房子了，哎呦，这是因为啥呢？哎，因为赵龙是董慧英老人的儿子，啊，哎呦，此言一出，法庭上顿时是一片哗然。为了争夺遗产呢，婆婆和儿媳妇打起了官司，打着打着，局面可就乱了套了。先是儿媳妇华国桢被揭发当初没领结婚证，接着呢，哎，更戏剧性的一幕出现了，华国桢居然说赵龙不是自己的儿子。而是婆婆董慧英这个儿子，哎呦，这到底是咋回事呢
3: ？我公公婆婆呢要教我们了要要要养个小孩子，我说我不能养，我养了以后工作就没了，两个人工作都没了，我们都有小孩子，不能生了，对吧？那时候计划生育抓得很紧的，后来他就去领了一个招照，我公公婆婆领的，领的呢就是想给我们做儿子的，对吧？那我们不要这个儿子，我们双方都有儿都有小孩，不
0: 能领了、啊。说来话长，一九八八年呢，分别离异的华国珍和赵桂芳走到了一起，但两个人呢，很长一段时间呢都没有生育。华国珍就说了，婆婆董慧英呢，当时就提出让她抱养一个孩子，可她自己不同意。但是没过多久，董慧英居然真的抱回了一个男孩，取名叫赵龙。赵龙这个孩子是当初是谁抱回来
3: 的？是我婆婆
4: 。她从哪儿抱
3: 的？我不知道。一直在她养、这个，在她那里的。呃、哦，她抱回来
0: 的。哎。说来也巧，就在孩子抱回来不久啊，哎，华国贞就怀孕了。一年后呢，她生下了自己的亲生女儿赵朵。这样一来呢，华国贞呢就不愿意再抚养这个抱养的孩子了。于是。赵龙呢，就一直跟随董慧英老两口生活
3: 。我生了女儿的话，我肯定要带女儿的，对吧？嗯、呃，开始呢，我带了一段时间，那我他就塞给我，啊，要叫我培养感情啊。他这个帮我，呃，我跟赵龙也没怎么生活，就几个月。后来我有了，有了以后嘛，就一直他带
0: 。赵龙啊，在名义上啊，一直是华国贞和丈夫的养子。可到了一九九八年，董慧英夫妇呢，却提出申请，把赵龙的户口登记在了他们老两口的名下，而赵龙当时登记的身份，竟然变成了董慧英的儿子。赵
4: 龙在申报户口方面呢，他这户口呢，是报在
0: 这个董慧英和赵洪宝的名下，然后派出所给他登记的户口呢。又是父父子关系，户口上的第二点呢，这个赵龙从申报户口开始，一直到现在，他的户口一直是和董慧英在一起，从来没有迁到这个黄国珍和赵桂芳的这个户名下面，户口登记本上明明白白的写着，赵龙是董慧英的人，要按这上面的关系。他和华国真的丈夫就成兄弟了，那得管华国真叫嫂子啊！哎，这么一来，赵龙自然也就没有继承遗产的权利了。在法庭上，华国真之所以极力主张赵龙是董慧英的儿子，正是出于这种考虑。不过呢，咱们暂且放下遗产不说，回头想想，哎，这董慧英老人当初的这个决定也确实奇怪啊！啊？本来是把赵龙当成孙子那么养的，为什么突然又要把他登记成自己的儿子呢？董慧英老人说了，其实啊，根本就不是华国桢说的那样，这件事情的背后还另有隐情呢、啊
1: 。赵龙们是我们幸福，那个结婚了两年以后，他们要生孩子，嗯，他去抱一个赵龙回来。我也不知道，报的什么我不知道。呃，是谁去报的？是我们，是我们幸福，幸福报的媳妇华国珍
0: 。董慧英说呀、啊，孩子当时是华国珍抱回来的，而不久之后呢，华国珍自己也怀孕了。因为当时的计划生育政策很严，为了生下自己的孩子，华国珍只好到处躲避。于是，作为奶奶的董慧英才不得不把赵龙接手过来。
1: 跑到其他地方去，这个躲躲避了哇。后来我们赵龙没有了奶奶呢，后来嘛，那么我做奶奶的总不可以不问清的。我们爷爷奶奶在、这个、我们那么做小生意，就我们来负担
0: 。从那以后啊，赵龙就一直和董桂英一起生活，而生活费呢，则由华国珍夫妇承担。名义上呢，赵龙就是对华国贞夫妇寄养在奶奶家的孩子，他也一直管华国贞夫妇叫爸爸妈妈，称董慧英夫妇为爷爷奶奶。你们来看，他
4: 应该是属
1: 于谁的孩子？是我儿子的呀？我们在这里，他都是说儿子是扶着的呀。称呼，你取名到哪里？这个小区里，你去问。我们从来没有就说、是、是我的样子，总归奶奶、爷爷、奶奶、爷爷，叫他爸爸妈妈
0: 。哎，那既然是这样，为什么在户口上赵龙却被登记成了董慧英的儿子呢？原来啊，华国桢呢有了自己的女儿之后呢，赵龙的户口啊就没法再落在华国桢夫妇名下了。转眼，赵龙到了上学的年纪，没有户口就不能上学呀、啊。万般无奈之下，这赵龙的户口最终还是落到了董慧英夫妇名下
1: 。跑了几十趟了，报不上户口。后来呢，就那个要上初中了，报户口，办要户口的是吧？户口嘛，我就这个那个派出所的同志说呢，他说报报你的孙子是不可能的。结果他们有两个孩子了，你这么大年纪吗？就是、这个，要么报你的。养子吧
2: 。派出所里给我妈妈讲，只有一个办法，你要报这个户口，以儿子的名义，这样叫报。我就是妈妈没办法，为了小孩要读书嘛，他就这样。那里的当时那个情况，只要报上户口就好了
0: 。董慧英说：“虽然在户口本上赵龙是自己的养子。”但那只是为了给孩子落户口的权宜之计，在实际生活中啊，赵龙他就是自己的孙子，在称呼上也一直没变过，这是全家人都默认的事实啊。当然了，那现在华国桢对此是矢口否认，硬说小赵龙是自己的小叔子。从这个户口登记的关系来看呢，也确实如此。那么赵龙本人是啥想法呢？在这个家庭中，他给自己又是怎么定位的呢？前面说了。一场遗产官司，让这个赵家抱养的孩子赵龙的身份变得扑朔迷离了。婆婆董慧英说赵龙是孙子，媳妇儿华国珍却说赵龙是老人的儿子。从证据上来看呢，显然对华国珍更有利，因为户口登记上明明白白的写着呢，赵龙是董慧英的儿子。这个虽说是当初是为了落户口的权宜之计，但现在却成了华国珍手里的把柄了。他老拿这个说事儿，哎，就是不想让赵龙参与继承遗产。不过董慧英老人也不示弱，哎，你不总拿这法律文书说事儿吗？那你的法律文书在哪儿呢？你不是也没结婚证吗？可想不到啊，华国桢对此却早有准备
3: 。后来搬到这里以后呢，嗯，那个派出所呢，派出所的，你的两张我可以带过来呢，要兵了的。之后来呢，就把那个户口呢就并起来了。那个那个派出所呢，就呃以我配偶，他是他是户主，还有赵都是呃女儿，我们户口上就一直三个人
0: 。王国珍说：“虽然没有领结婚证，但她和丈夫的情况按照法律的解释，那叫事实婚姻，不影响继承资格。说到底呢，现在问题的焦点还在赵龙身上。”他的身份也决定了遗产的分配问题啊，可是到底该怎么认定呢？哎，咱先不说这个法律文书上是怎么写的，咱不妨先问问赵龙本人，他对自己的身份是怎么定位的呢
4: ？生活的话，是因为我一直从小就寄在我奶奶家嘛，然后小小时候小学的时候，我爸妈就那时候事情已经过了嘛，想把我接回去。那时候我小嘛，反正就是。一直跟谁生活在一起，我就喜欢跟谁在一起，所以闹着不肯回去。我也不喜欢跟他们住，我就喜欢跟奶奶住。那时候小也不懂事嘛，然后就搬到，然后我就一直住在我奶奶这
0: 从赵龙的称呼上听得出来啊，他心里一直把董福英当奶奶看，而且他跟奶奶的感情也比跟爹妈的感情更为亲近。然而赵龙呢，从来也没想过，一场官司竟会让他的身份变得如此尴尬。我方是一直坚持。认为赵龙是跟华国贞和赵桂芳不是这样的关系。
4: 那为什么之前二十二年不说，到了闹了事情以后才说？最大，我觉得最大可能就是为了遗产的问题了、啊
0: 。赵龙说自己在赵家生活多年，从来都是叫华国贞妈妈，称董慧英奶奶，二十多年来一直都是如此。实际情况是不是这样呢？咱不妨再听听周围邻居是怎么。董
3: 阿姨的孙子啊，啊，知
0: 道董阿姨的孙子，孙
2: 子哇，这么大岁数老太太能养出这么的儿子吗？他马上八个去了哇！那这你这咋干？儿子的，他还生这个小的，他多大岁数啊？他那年多大个年龄？抱养的，抱养的，而且抱养他以前他爸爸没去世的时候，人家也起给生活费了，负担他这个养子的。他爸爸，他都承认他是继子了。那那现在爸爸死了没有经济来源了，就不承认了，推翻了，那合适吗？
0: 邻居们也可以作证，在实际生活中啊，赵家人还有周围邻居，都是把赵龙当作华国珍夫妇的儿子、董慧英的孙子这么来看待的。可是现在呢，华国珍咬住法律文书不放，非说赵龙是董慧英的儿子。对他来说呢，这可能关系到遗产分配的问题；但对赵龙来说，这却是无情的伤害啊。
4: 从来没有怀疑过，因为我爸，我爸的话对我很好。本来我们家就封建思想比较严重，都喜欢男孩子，我又是家里唯一一个男丁，所以我们家人对我都特别好。我也从来没有怀疑过，我也不会，根本就不会想到去怀疑这事。但我妈的话，为人比较小气嘛，我我们家里人都知道的。为了，毕竟人和人是不一样的，人和人观点不一样。的。有的拜金主义，有的为金钱，有的人可以做出很多事情来。
0: 为了证实自己就是华国桢夫妇的儿子，赵龙也决定不再沉默。他主动和主审法官说起了这样一件事
4: ：哦，我妈在我爸死后死了以后，办葬。办丧事嘛，都是他一手亲办的，墓碑上的儿子的名字都是他自己刻
0: 上去的，也就是说我爸爸妈妈双方都承认我是他的儿子。随后赵龙带着主审法官来到了养父赵桂芳的墓地，请法官查看刻在墓碑上的记录。这就是我爸的坟墓
4: ，然后我爸二零零八年六月份去世的，然后就在六月份我妈买了这块坟地，上面的字都是我妈让别人刻的。可刻下的这子赵龙也是我妈让别人亲刻的
0: 。碑文为证，在爷爷赵洪宝的墓碑上，赵龙被列为孙子；而在华国贞丈夫赵桂芳的墓碑上，则将赵龙列为儿子。那么这样的实际情况能否压倒法律文书而获得法庭的承认呢？最终。赵龙是应该算作董慧英的儿子呢，还是华国珍的儿子呢？相应的遗产又该如何分配呢？二零一一年十月，无锡市北塘区人民法院对案件进行了开庭审理。法院认为，公安机关的登记不是法院认定收养关系是否成立的唯一依据，认定收养关系是否成立，应结合其他事实。综合考虑，可以从赵桂芳、赵洪宝的墓碑上把赵龙分别列为儿子和孙子，及居委会居民还有其他证人证言相相加以印证，所以证明赵洪呢是华国生夫妇收养。在这个基础上呢，法院认为。华国桢、董慧英、赵龙、赵朵等五人均有继承资格。本案中，华国桢和丈夫赵桂芳构成事实婚姻，两处房产均属夫妻共同财产，且一直由华国桢居住管理，因此判决两套房屋归华国桢和女儿赵朵所有。但华国桢、赵朵应向董慧英、赵龙等支付补偿金二十五万。八千五百一十三元。哎呀，一出家庭闹剧就这样落幕了。赵龙争取到了继承权，董慧英一方继承了遗产的十分之三，华国珍一方继承了十分之七。在外人看来啊，哎，这应该算是很公正的判决了。但是对当事人来说呢，可能他们还是觉得不满意。要我说呢，这就不是法律能解决的问题了。是不是？呃，换句话说吧，如果婆婆和媳妇儿之间能像儿子在世的时候一样对待彼此，恐怕也就用不着打这样一场官司了，更不会闹出连儿子和孙子都分不清的闹剧您说是吧？这事儿牵扯到辈分问题了。要说呢，这辈分乱了呢，其实好改。但人心要是被欲望搅乱了，还真就难收拾了。胖人我们都见过，但您可见过胖成这样的
3: ？三百七十六斤，裤腰六十
0: 。突患重病，将近四百斤的他命悬一线。就
2: 这个“兔子，刚说完，就上面五彩纷飞
0: 。幺二零、幺幺零、幺幺九联手出动。怎样挽回他垂危的生命？大伙儿，我讲个故事。嗯嗯嗯、且听王刚讲故事：大胖求医记。